0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Es interesante, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, Simplemente pensamos que es un rito más, pero no es un rito más, en realidad estamos recordando que hoy somos libres, así como Israel fue libre de la esclavitud de Faraón por el sacrificio del Cordero, nosotros hoy somos libres por el sacrificio de Cristo y como dice el libro de los Hebreos, nosotros tenemos un mejor sacrificio, uno superior al que tenía el pueblo judío, porque tenemos al mismo Hijo de Dios que murió por nosotros. Pero creo que el punto que a veces a nosotros se nos olvida es que en realidad lo que hizo Dios, así como rescató a Israel de la esclavitud de Faraón, ¿a nosotros de qué nos rescató? De la esclavitud del Faraón espiritual que se llama Satanás es decir que estábamos bajo esa potestad bajo esa influencia y por medio del sacrificio de Cristo nosotros fuimos liberados Entonces a veces nosotros ignoramos que el enemigo está constantemente presente la misma Biblia así como muestra Que Dios está presente a través de todas las circunstancias y situaciones de la historia humana y uno ve constantemente la intervención de Dios la Biblia no ignora la intervención del enemigo en la vida de los seres humanos Comienza desde el huerto del Edén Allí en el Edén Satanás vino a desbaratar la obra de Dios con el hombre Le habló a Adán y Eva, los engañó, los convenció de rebelarse contra Dios Y el hombre pecó por causa de la tentación de Satanás De ahí en adelante usted va a encontrar en la Biblia Constantes intervenciones del enemigo buscando destruir a la raza humana uno encuentra en Job, Job un hombre, servía a Dios, ofrecía sacrificios y una cantidad de cosas Y vino él, Satanás como un acusador delante de Dios y le dijo Mira Señor Job se porta bien porque no le has enviado nada malo Envíale algo malo a ver si no reniega de ti Y ahí comenzó dice la Biblia a Satanás a enfermar a Job, a destruirle a sus hijos, su familia A traer ruina, le trajo dolencias tratando de demostrar que Job renegaría de Dios Luego usted va a encontrar en David, un hombre que un día se levanta y dice quiero censar el pueblo, eso estaba en contra de lo que Dios decía, pero dice Satanás incitó a David a que censara el pueblo y David terminó haciendo algo que le costó la vida a miles de personas simplemente porque el diablo influyó sobre él. Y obviamente vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento la evidencia de la presencia del enemigo es mucho más visible, ¿por qué? Porque Cristo fue el que más habló con el tema de los espíritus. Mi punto de hoy es que a veces nosotros ignoramos que existe un poder de las tinieblas y aunque lo conocemos no le damos relevancia y muchas veces estamos bajo presión del enemigo y nosotros mismos no somos conscientes que lo tenemos y lo que es peor, no somos conscientes de que Cristo nos puede libertar de esa esclavitud, de ese poder asignado. Por eso yo quiero hablarles hoy de cómo ser libre de los espíritus que nos atan. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo ser libre? ¿Cómo librarse de los espíritus que atan? Voy a leerles un pasaje que está en Lucas capítulo 13. Verso 10 al 17, porque ahí es un pasaje que solamente está escrito en Lucas. Ningún otro evangelio lo tiene. Y adicional a eso, quien lo escribe es un médico, que por lo tanto sabe diferenciar entre lo que es una enfermedad física y lo que tiene que ver una intervención de espíritus como tal. Dice el verso 10 en adelante, 13.10 de, de Lucas. Dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Había ya una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado, en el día de reposo dijo a la gente, Seis días hay que se deben trabajar, en estos pues, venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no le debían desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios Pero todo el pueblo se regocijaba Por todas las gloriosas cosas hechas por él Amén y Amén Cristo es la persona que más pone en evidencia el poder de Satanás Fue el que más habló del diablo Fue el que más habló del reino de las tinieblas Y Cristo fue el que puso en evidencia Que el enemigo podía ser echado fuera Y podía ser expulsado de la vida de las personas en la sinagoga, cuando Jesús está allí enseñando, él lo que encuentra es una mujer. Una mujer que dice la palabra que Luca la descri describe como una persona que tenía un espíritu de enfermedad. Es decir, la enfermedad que ella tenía, ¿quién la causaba? ¿Quién causaba la enfermedad? El espíritu. Y dice que ella estaba tan encorvada que de ninguna manera... Se podía enderezar. Imagino que había hecho toda clase de remedios de esto, hasta haber intentado colocarse algún aparato para tratar de enderezarse, pero de ninguna manera podía enderezarse. ¿Y cuántos años llevaba enferma? Dieciocho años. Dieciocho años bajo esa aflicción de la enfermedad, y solo cuando ella se encuentra con Cristo ocurren varias cosas. La primera cosa es que el Señor pone en evidencia de que esta mujer está enferma por causa de un espíritu. El Señor disierne que es un espíritu, que no es un tema meramente físico, sino que tiene que ver con una influencia. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando lo que la Biblia llama aquellos seres que tienen inteligencia, que tienen voluntad, que se reconocen a sí mismos como tal, pero que son inmateriales. Es decir, no cuentan con un cuerpo físico. Además, son invisibles, pero están interviniendo constantemente en la vida. Así como Dios es espíritu y nosotros sabemos que Él no tiene un cuerpo físico como tal, es un espíritu, lo mismo son Satanás y sus demonios. Y ellos... Están constantemente buscando la forma de afectar, destruir el plan de Dios sobre cada vida. El plan de Dios es que las personas sean salvas, el plan de Dios es que las personas sean sanas, el plan de Dios es que las personas sean libres para servir al Señor, pero el enemigo trabajará por todos los medios de que justamente eso no ocurra, sino que las personas al contrario se encuentren bajo esa esclavitud, lo que el mismo Señor llama estar atadas. ¿Qué es estar atado? En no poder tener la libertad. No poderse mover en la plenitud De lo que Dios nos llamó a hacer Y el enemigo Trabaja de tal manera Que él está haciendo presencia En diferentes lugares No porque sea omnipresente Porque el único omnipresente es Dios ¿Qué significa omnipresente? Puede estar en todo lugar Al mismo tiempo Satanás no es omnipresente Pero estaba presente en esta mujer ¿Por medio de qué? De un espíritu de enfermedad Por eso Lucas dice, estaba enferma por un espíritu de enfermedad, pero el Señor dice, era esclava de qué? De Satanás. Estaba atada por Satanás. Entonces no es que haya una contradicción de que es que Lucas es, dice que es un espíritu y el Señor está diciendo que es Satanás. No, es que Satanás tiene una jerarquía de principados, potestades. Daniel habla sobre eso, de cómo naciones son gobernadas por espíritus, por Espíritus muy poderosos Y esos espíritus poderosos tienen bajo ellos demonios Y esos demonios son los que van trabajando En las personas, en las familias Incitándole y bajo esa estructura Es que el enemigo empieza a extender su reino De violencia, de odio, de depresión De enfermedad, de ruina Buscando justamente todo lo contrario A lo que quiere plantar el reino de Dios Porque Dios quiere amor, gozo, paz, benignidad paciencia, bendición, abundancia para nuestras vidas. ¿Estamos siendo claros o no estamos siendo claros? Entonces, creo que mi primer punto, que es muy importante que usted entienda, es esa existencia. Esa existencia nosotros tenemos que reconocerla. Y cuando nosotros empezamos a reconocer la existencia, empezamos a entender por qué ciertas cosas pasan en mi vida. Porque hay cosas que me están limitando y cuando uno logra identificar, porque el secreto del enemigo está ahí justamente. 18 años una mujer enferma Mirando solo para el piso Sin poder levantar su vista Sin poder moverse con toda libertad Esclava Y pensando simplemente de pronto Pues es una enfermedad Los médicos no dan con el chiste ¿Cuánto nos ha pasado eso por ahí? Que no damos con el chiste ¿Por qué la enfermedad? Y a veces no comprendemos Que detrás de esa enfermedad Está un espíritu Y Lucas específicamente lo llama Espíritu de enfermedad ¿Sí o no? ¿Cómo lo llama? Entonces los espíritus se llaman Acorde a lo que ellos van manifestando Por ejemplo Así como hay un espíritu de enfermedad Que mantiene a una mujer encorvada por 18 años ¿Será que hay un espíritu de mentira? Cuando una persona no puede decir la verdad Y constantemente está diciendo mentiras Aunque no tenga necesidad de decirlas ¿Qué creen ustedes? ¿Y cómo se llamará ese espíritu? Pues espíritu de mentira y está presente Muchas veces en las vidas Y las personas dicen No, es que esa maña Decir uno mentiras Y yo no tenía que decir Esa mentira Pero uno de bobo Dice mentiras No, a veces está ese espíritu ahí Que te incita a decir mentiras Cuando una persona En medio de una depresión O alguna cuestión Va y consume droga Y luego viene en adelante Aunque sabe que eso es malo Y está destruyendo su salud Sigue consumiendo drogas Y no puede parar ¿a cómo le llamamos eso? Un espíritu de ¿Qué? De adicción, de drogadicción Y por eso hoy por hoy sabemos que hay espíritus de alcoholismo Espíritus de drogadicción Espíritus de lujuria sexual Hay espíritus de enfermedad de diferentes índoles Hay espíritus que operan la mente de las personas con perversión, con maldad Hay espíritus de violencia que incitan a la gente al odio Y a que a todo lo tienen que solucionar, es a los golpes Y gritando y humillando Esos son espíritus presentes en la vida de las personas y entre más rápido nosotros seamos capaces de identificar eso que está ahí, es cuando realmente nosotros podemos empezar a ser libres de esas situaciones. Hoy, hermanos, buscamos otras justificaciones aparentemente psicológicas o físicas para ignorar que detrás de todo eso el enemigo sigue activo. El enemigo sigue haciendo su labor. Y por eso hoy vemos personas afligidas bajo la ruina Y trabajan, se esfuerzan Leen libros de superación personal Y siguen en lo mismo Y nunca van a salir de eso hasta cuando Hasta cuando ellos reconozcan Que de alguna manera en mi vida entró un espíritu Y que ese espíritu cuando entró Ahora está afectando mi vida Y que a no ser que lo echemos fuera Seguiremos en esa esclavitud ¿Estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces cuando nosotros entendemos esto empezamos a comprender que el enemigo va a buscar diferentes maneras de venir y entrar en nuestras vidas. Esta mujer entró con un espíritu de enfermedad. Ahora, yo sé que hay la versión de muchas personas que dicen, bueno, pero a los hijos de Dios no les va a venir ningún espíritu a atacarlo y no sé cuántas. No crea mucho eso. Unos versículos más adelante, Jesús dice, esta mujer era hija de quién? De Abraham. Era hija del pacto. Es decir, ella estaba bajo ese pacto En el cual dice que Dios bendeciría a sus hijos Pero esta mujer del pacto de Abraham Estaba enferma Y era necesario que recibiese liberación Por esa razón también Muchos cristianos dicen No, a mí el enemigo no puede venir a mi vida No me, no me puede tocar Pues el enemigo dice la Biblia Que anda como león rugiente Mirando a qué A quién se puede almorzar y Él tiene diferentes formas en que puede entrar en la vida de las personas Yo tengo una lista, estaba el otro día leyendo un material muy interesante sobre liberación Y el autor de esto encuentra 107 clases distintas De formas en que un espíritu puede entrar en la vida de una persona Puede entrar por rechazo en el vientre cuando un niño es rechazado en el vientre emocionalmente se ve afectado Y entran espíritus de rechazo, de temor, de inseguridad Entran cuando vivimos un trauma en la niñez Un maltrato, alguna entra el espíritu de temor, de, de angustia Cuando hay un abuso, un maltrato Se genera un espíritu de desamor Entra un espíritu de abandono Cuando hay abuso sexual en la niñez Es sorprendente, yo he tratado con Cientos y cientos de personas Que han vivido abuso sexual Y el problema de ellos es Que se sienten avergonzados Tienen un espíritu de vergüenza de sí mismos Muchos de ellos odian su propio cuerpo Tienen ese sentimiento de amargura Y lo que es peor Les ha entrado un espíritu Que el mismo abuso que entró en sus vidas Ahora les incita al mismo pecado sexual A una distorsión en su sexualidad Y yo puedo y no me da el tiempo seguirle nombrando diferentes formas. Sé de personas que en un momento de un trauma, de, de algo que les impactó mucho, entró un espíritu a veces de decepción, de tristeza, de temor. Y luego esas personas tienen eso ahí presente. Lo tienen presente. No son conscientes que un con espíritu, pero andan con un miedo, con una inseguridad, les cuesta tomar decisiones. Eh, luchan con su aceptación Sentir que son valiosos Y aquí en su mente Saben que son hijos de Dios por ejemplo Pero algo en su interior les dice Pero no tienes el derecho de un hijo Y Dios no te va a amar Y Dios no sé cuánto, Y esa sensación, esa voz interior Nos indica a nosotros De que espiritualmente hay algo Que nosotros necesitamos echar Fuera en el nombre Del Señor Jesucristo ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Y como siempre, hermanos, muchas personas tratan de minimizar ese tipo de cosas. Hoy hay gente que dice no existen los demonios. Eso no existe. Sobre todo la gente que dice que no cree en Dios. No, no existen los demonios. Eso, la Biblia es ridícula. Esa existencia de Dios es para ignorantes. Pero van a brujos y van a hechiceros y van a astrólogos. ¿Por qué hacen eso? Porque simplemente creen que si hay lo sobrenatural. Por eso hoy por hoy se cuestiona mucho que realmente exista ateo, ateo, que diga que Dios no existe, que no quiere creer en Él, es otra cosa distinta. Pero hoy el ser humano sabe que hay una fuerza sobrenatural y por eso se habla de energías y de los cuarzos y de las piedras de no sé qué, y las energías, y los chakras, y todo eso, que a la larga todo eso es ocultismo, es brujería, y que por eso es una razón que también entran muchos espíritus en la vida de personas, personas que fueron a brujos, hechiceros, se hicieron leer la mano, toda esa cantidad, ahí entran espíritus. Y luego ellos se dedican a simplemente limitar la vida de las personas. Me estoy explicando, me estoy explicando. Y muchas personas hacen el esfuerzo Por tratar de salir adelante Pero justamente el enemigo Usa a otros para desanimarlos En esa liberación sobre su vida Ahí está el día en que El Señor está sanando a esta mujer Aparece ¿Quién? El principal de la sinagoga ¿Quién era el principal de la sinagoga? Como dirían los mexicanos El mero mero Era el que mandaba El que dirigía todo Y fue el que dice la Biblia Específicamente Se molestó porque Jesús ministró liberación el día sábado. Ahora, no tuvo el valor de decirle a Jesús, Jesús no haga eso. Se lo dijo fue a la gente, vengan cualquier día de la semana menos el sábado a ser sanados. Hoy hay mucho dentro de la iglesia cristiana, gente tratando de desanimar, eso no crea en espíritus, eso no sé cuántas, eso no van a venir a su vida. Eso. Pero le digo simplemente, mire su propia vida. Examínela. Y mire si no hay cosas que están ahí, que son un limitante, que son un freno. Y que yo le digo hoy, en el nombre del Señor se lo digo, a no ser que usted lo confronte y decida ser libre de eso, eso seguirá afectando su vida. ¿Me escuchó o no me escuchó? Cuando nosotros comprendemos esto, empezamos a darnos cuenta que, como dice aquí la palabra que el Señor Tuvo que ir donde esta mujer y ministrarle de esa manera. Entonces fue cuando ella pudo experimentar el gozo. Ahí uno ve el contraste. Una persona que no creía en la liberación, que menospreciaba a Jesús, que era una persona molesta, amargada, frustrada, que era el principal de la sinagoga. Pero por otro lado vemos una mujer oprimida por el enemigo, no podía levantar su cabeza, sufriendo tal vez el dolor, la humillación, la frustración por 18 años pero vino al Señor y el Señor la liberó y dice la palabra y glorificaba al Señor. Los que no reciben liberación andan en amargura, andan en religiosidad y se incomodan cuando alguien les habla de que tienen que cambiar, que Dios puede libertarles y en su orgullo no quieren aceptar que necesitan. Pero la persona que humildemente, porque esa mujer jorobada y todo, allá fue a la sinagoga. Y fue a recibir enseñanza ¿Eso qué significa? En esa mujer había compromiso En esa mujer había respeto por la palabra Esa mujer entendía la importancia De uno acercarse y congregarse Hoy hermanos Mucha gente va a estar en posiciones de ataduras y todo Porque en su orgullo, eso, no necesito ¿Qué tengo que ir allá? Me lo veo por televisión Pero hermanos hay momentos en que nosotros necesitamos juntarnos Estar ahí y permitir que Cristo venga y toque nuestras vidas. ¿Me escucharon o no me escucharon? Porque Él tiene el poder para darte la victoria. Él tiene el poder. Es Esa libertad, porque sabe qué produce la liberación. Cuando esta mujer fue liberada del espíritu de enfermedad, ¿qué produjo en su vida? Gozo y tuvo libertad para adorar al Señor. Hoy yo le digo, si a usted le cuesta levantar las manos y adorar al Señor A usted le cuesta cantar, a usted le cuesta venir y llegar temprano a la adoración Hermano vaya mirando qué espíritu tiene ahí En serio Porque el enemigo sabe lo que más lo atormenta Es la alabanza, es la adoración Yo he visto personas que se le alborotan los espíritus cuando comenzamos a adorar Y cuando comenzamos a alabar al Señor y si el enemigo está haciendo, no vayamos hoy, lleguemos tarde, no, lo importante, porque hermanos, el enemigo justamente se rebeló contra Dios porque él quería tomar la adoración que solamente el Señor merece. Cuando usted adora, está menospreciando al diablo y colocando al Señor en el lugar que le corresponde en su corazón. Pero cuando usted no adora... La Biblia dice que sí o sí nosotros adoramos a algo Porque fuimos creados para adorar Y si usted no adora al Señor Yo le aseguro estará adorando cualquier otra cosa Un hobby, una red social, su teléfono, millonario No sé, va a estar adorando alguna vaina Alguna cosa pero es la verdad El hombre trata de llenar Sus vacíos de adoración Enfocándose en otra cosa distinta Y por esa razón Entran espíritus Espíritus de violencia Resentimiento De amargura De frustración Y por eso hay personas Aún siendo cristianas Y no experimentan el gozo No tienen la libertad Ahora usted dice Bueno Lo acepto Uno que otro chuki Me anda rondando por ahí y me está oprimiendo ¿Qué hago? Y es donde yo vengo a decirle Que así como he venido hablando Cristo es el Salvador Cristo es el Sanador Hoy te digo Cristo es tu Libertador Él es el que te hace libre De toda opresión Es el Cordero de Dios Que nos liberta de toda opresión Entonces Cristo vino justamente a eso Primero viene a enseñarnos o sea, esto que estoy compartiendo es esas enseñanzas de Cristo que te dicen el enemigo Porque el que dijo eso fue Cristo, Cristo te enseña a ti El enemigo vino para matar, robar y destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Usted tiene que aprender eso y lo tiene que tomar en serio porque lo dijo Jesús nosotros tenemos que ir superando esa etapa De venir a escuchar predicaciones Por simplemente escucharlas No, tenemos que ir para decir Señor Ok, ¿qué hay que hacer con mi vida? ¿Cómo pongo en práctica esto? Entonces el Señor lo que hizo en la sinagoga Fue llegar a enseñar Y es interesante ver que mientras Él enseñaba Él iba observando las personas Cuál era su necesidad Y encontró a la mujer No fue que la mujer vino a Él O que la mujer le pidió No, Él la vio y la llamó. A mí quien me dice que de pronto usted no quería venir esta mañana y está aquí, por algo será. O tal vez está conectado allá y me dice, oye, ¿y por qué estoy viendo esto? Por algo será. Y es porque Dios, Cristo, te está buscando. ¿Por qué? Porque el deseo, el anhelo del corazón de Cristo es hacerte libre, quitarte cualquier atadura. Tal vez tú me digas, yo no estoy jorobado. No creas, esa joroba tiene que ver con doblegar. Y si hay algún área de tu vida donde no has podido levantar la cabeza, el área financiera, alguna enfermedad, conflictos de hogar que no se superan, hijos rebeldes que no se vuelven a Dios, no importa lo que usted haga, esos son jorobas que son causadas por espíritus que están oprimiendo tu vida y que simplemente si tú te encuentras con Cristo, Cristo traerá la libertad, que hay que empezar a hacer Empezar por simplemente darse, porque yo les digo Tampoco es que todo es espíritu, ¿me entiende? Porque usted puede decir, con razón esa llave de mi casa Gotea todo el tiempo y, porque hay gente que exagera también Y todo lo vuelve demonios Como yo he escuchado a una persona que un día toda orgullosa me dice Pastor descubrí que la obesidad es un demonio Dije ¿por qué? Dice porque me subí a la pesa Y yo no la podía creer Me ha subido dos kilos Y yo me bajé la pesa Y empecé a orar No puede ser Señor ¿Cómo hace Volví, me subí Y bajé dos kilos Ahí descubrí que los demonios pesan No, el tema es que Hay cosas que nosotros también estamos Por ejemplo Uno dice No, es que el espíritu ese es que pesa No, a veces tenemos Si hay espíritus de gula que no nos permiten controlar nuestra ansiedad Por la comida Y que apenas tenemos una crisis Lo primero que dice vaya coma, vaya coma coma. Y nosotros empezamos a devorar todo esto Que la nevera anda vacía Y uno tiene que empezar a decir al Señor Libértame de esa ansiedad del Espíritu Porque a veces ellos hacen como esa Esa que, esa Alianza Ese apoyo Entonces un Espíritu por ejemplo de ansiedad Se traduce en un Espíritu de gula y el espíritu de gula le abre la puerta a la enfermedad. Y ahí hay una cadena que en la medida en que uno los va identificando y va orando, Cristo nos da la libertad. La Biblia dice que Cristo vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Él vino a eso. Y él sigue haciendo lo mismo, sigue obrando en nuestras vidas. Y en la medida en que nosotros venimos al Señor y reconocemos, le decimos Señor, por favor, y pedimos perdón por la puerta que abrimos, por lo que aceptamos. Una persona dice, bueno, pero eso fue una cosa que cometieron mis padres. Pues hay que pedir perdón por lo que hicieron nuestros padres. El perdón es esencial. Lea usted las oraciones de los antiguos, en el Antiguo Testamento. Todos ellos, buscando restauración, confiesan el pecado de sus padres. Y nosotros también aprender. No, yo nunca fui a brujería, pero mi abuela era una rebruja impresionante. Hay que pedir perdón por la abuela. Y decirle perdón Señor por mi abuela que consultó con los muertos Porque la Biblia dice que la maldición pasa de padres a los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Eso dice la Biblia, no lo digo yo Pero hay un momento en que nosotros podemos ser libres Y la voluntad de Dios es que seamos libres Y como somos libres cuando vamos a Cristo y le decimos Señor Reconozco que hay una teoría en mi vida La confieso, pido perdón y luego tomamos la autoridad en el nombre de Jesús Y le decimos Todo espíritu se va de mi vida Lo he echo fuera No lo acepto en mi vida En el nombre de Jesús Y dejamos que salga nuestra vida Y cuando lo hacemos Vamos a experimentar la libertad Lea usted el Nuevo Testamento Y va a encontrar a Cristo muchas veces Libertando a la gente de espíritus Y Cristo es el mismo de ayer Hoy y siempre y el mismo Cristo que liberó a esta mujer encorvada Es el que está aquí y te quiere hacer libre De cualquier opresión Porque Él te ama y quiere libertad Para que tú le adores ¿Cuántos reciben esa palabra? Voy a pedirle que por favor incline su rostro Cierre sus ojos Con su rostro inclinado Dígale Señor te necesito Necesito que tú rompas las cadenas de mi vida lo que me ata Yo no sé qué te esté atando Tal vez tú me preguntas Si hay espíritu de incredulidad Y te digo sí No te dejan creer Te hacen dudar Te cuestionan Que realmente Cristo pueda libertarte Pueda salvarte Te hacen dudar del amor de Dios Dios no te va a amar No te va a perdonar Hablaba en estos días con un hombre Que me decía César yo no me vuelvo a Dios Porque yo creo que he cometido Tantos pecados Que estoy convencido De que Él nunca me va a perdonar Eso es una mentira y la Biblia dice que Satanás es padre mentira y sus espíritus te hablan a la mente para que no creas en el perdón del Señor, en que Él te ama, en que Él está dispuesto a perdonarte, que su sangre es suficiente para borrar todos los pecados. Por eso la liberación comienza. Empezamos a quitar las ataduras cuando yo creo que Cristo, Cristo me amó, me perdonó, que su sacrificio en la cruz es suficiente para no solamente limpiar mi pecado sino que también es poderoso para hacerme libre de toda opresión del enemigo por eso lo primero que tienes que hacer es invitar a Cristo a tu corazón como tu Señor y tu Salvador quiero que en voz alta y bien fuerte digas hoy Señor Jesús bien fuerte Señor Jesús hoy reconozco que en ti está toda la autoridad todo el poder tú derrotaste la muerte, porque resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre y bajo tus pies está toda autoridad. Y en este día yo creo que tú eres mi Salvador, que tú eres el que pagó por mí en la cruz para hacerme libre y para hacerme un hijo de Dios. Te recibo en mi vida. En mi corazón, como, como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.